0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a limpo. limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul Fm 93,1. Excelente quarta-feira para você. Dia 14 de outubro, são 10 e 2, horário de Brasília. E é isso. É, passando a limpo está no ar, no oferecimento de Azulando Piscinas, solução para sua piscina na Azulando Piscinas. Laboratório Vida faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços. E também preciso agradecer aqui a OK Net Fibra da Net Angra, com a Net aqui com a é, internet de fibra aqui em casa, é, ajudando aqui a gente a trabalhar. No home office, né? Obrigada, então. Ok, Net Vibra, da Net Angra. Vou fazer uma breve retrospectiva aqui da semana. Na segunda-feira, eu conversei com a Ana Cláudia Ribeiro. Ela é psicopedagoga e a gente conversou sobre as escolas especializadas para pessoas com deficiência. Esse novo decreto do governo aí... Está causando uma polêmica e alguns especialistas acreditam que seja um reprocesso. Então, essa entrevista lá no nosso site, postazufm.com.br também lá no Spotify, em formato podcast. Hoje eu vou conversar com a doutora Elisa Avancini, ela é ginecologista, e nós vamos conversar sobre o Outubro Rosa, que é a, o mês de conscientização à prevenção do câncer de mama você pode escutar essa entrevista é, em 93,1 através do nosso aplicativo e também pelo nosso site. Bom dia Doutora Elisa Vancini mais uma vez aqui minha consultora para assuntos de, da saúde da mulher muito obrigada pela sua participação no passando ali por mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia Carla bom dia a todos os ouvintes. é um prazer estar sempre aqui com chamada para a gente poder tirar dúvidas conversar, porque às vezes a gente, numa conversa, você pode notar alguma. ser útil, pelo menos, a alguma paciente, né, ela notar alguma alteração e procurar uma assistência médica e você poder ajudar né, a uma pessoa.
0: Exatamente. Às vezes muitas pessoas são carentes, não têm condições, às vezes, de pagar uma consulta ou até a consulta né, no, no, no Sistema Único de Saúde, às vezes demora um pouquinho, então a pessoa já tira aquela dúvida ali. Precocemente, né? Claro que nunca você consultar o profissional numa é, entrevista de rádio não é uma consulta ao médico, mas já ajuda a você a né, nortear ali se você realmente está com algum problema, o que, que você pode fazer aí de forma precoce, né? É, doutora Elisa, a gente vai falar sobre Outubro Rosa, que é o mês de é, conscientização à prevenção do câncer de mama, né? É, o câncer de mama, pelas minhas pesquisas aqui, é um dos cânceres que mais matam as mulheres no mundo inteiro, né? Ela mata também o homem, o homem também tem o câncer de mama, é importante dizer, porque o homem também tem a mama, né? Mas ela, é mais, ela ocorre mais nas mulheres, não é isso, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre essas estatísticas aí, sobre o câncer de mama.
1: Na verdade, o câncer de mama hoje ele é o tipo mais comum no Brasil, na mulher, né? ele quando o diagnóstico feito precoce até 90, 95% você tem chance de cura então assim, você hoje, hoje até esse ano a campanha do Outubro Rosa ele está muito voltado para é, o cuidado com a mama o carinho com o seu corpo, esse é o tema desse ano do Outubro Rosa a Sociedade Brasileira de Mastologia hum. já está chamando atenção para quanto antes melhor esse é o tema deles desse ano ou seja, quanto antes você puder procurar e fazer, fazer o diagnóstico, a sua chance de cura é imensa. As pessoas às vezes acham, ah, eu tenho câncer de mama, e vai ser muito difícil, né, eu vou ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, vou ter que fazer uma cirurgia, porém a gente sabe que quanto, quanto mais cedo você descobrir esse nódulo, ou alguma alteração na sua pele, que a gente vai falar mais para frente, você tem muita chance de se curar. Porque o câncer de mama, ele também não pode ser encarado só como uma doença na mama e você acaba tendo outros locais que você tem que investigar nesse diagnóstico. Então, quanto mais cedo, menos chance de você ter outros locais acometidos e a chance de cura aumenta bastante. A mulher, ela tem que saber não se entregar, ela tem que saber que no, o câncer de mama, ele tem cura. Lógico que nós temos que, quanto mais cedo nos atentarmos para isso, é, né, para as lesões e tudo, a gente tem muita chance de se curar. Então, isso é importante nos exames em dia, você... Ser examinada, procurar um médico, mesmo que seja, às vezes você acha que é uma bobeirinha ali, mas não, pode ser algum sinal, algum sintoma, então é importante que a gente procure para você aumentar muito a sua chance de cura.
0: É, as pessoas geralmente têm medo de, de ir ao médico. Ah, não, se eu for no médico, tem muita gente que fala Bota. isso, né? Eu vou no médico, eu vou achar alguma coisa. Mas que bom que se você, se você realmente tiver alguma coisa, porque o médico não vai brotar uma doença no seu corpo. E se você realmente tiver essa, essa enfermidade, que bom que você visualizou antes. Porque quanto, quanto antes, né? É, 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 o, é, o, é o tema desse ano, né? Quanto antes melhor, porque você tem mais chances de sobrevida. Não é isso, doutora? É importante a prevenção e é muito mais barato, né? A prevenção Sim. sempre é muito mais barata do que o tratamento. É o tratamento.
1: É. É. E hoje... Ah.
0: Não, pode falar, doutor. É.
1: E hoje a gente, assim, é recomendado né, pela, pela sociedade brasileira que de mulheres de 50 a 69 anos, elas façam mamografias, né? É, pode ser até de dois em dois anos, dependendo se você tem as últimas normais ou anual e mulheres antes dos 50 pelo Ministério da Saúde, no caso de haver alguma alteração no exame físico. Né? E aí, esse, isso já é, já é certo, então você já, os médicos já né, pedem dentro desse protocolo para então mulheres de 50 a 69 vão ter que ser feita a mamografia, mesmo que ela não tenha nenhuma alteração no exame físico, exatamente para o rastreio, porque nessa faixa etária você tem maior chance, tem vários fatores físicos para câncer de mama. Porém, a idade é um dos fatores é, para é, né, pela, pela questão do envelhecimento e tudo. Agora, tem outros fatores. Por exemplo, é, se você fica na, é, menstruada muito cedo ou uma menopausa muito tardia. Se você não tem filhos, se você não amamentou. É a questão hoje em dia também está chamando muita atenção esse ano no Outubro Rosa para o seu estilo de vida, questão da obesidade, do uso do álcool. É você manter um peso adequado, uma alimentação saudável. A gente sabe que esses fatores gerais, essas medidas gerais, podem diminuir até 30% a chance de você ter o um câncer de mama. Você manter uma alimentação, exercício físico, um peso né, dentro do, do, do normal. Então, é, porém, nem todo mundo vai se encaixar nesses fatores de risco. A gente também tem a questão hereditária. A gente a gente fala, ah, minha mãe teve, minha mãe teve, né, nesse aspecto, só que o câncer de mama hereditário, ele é, ele é muito pouco, em 5 a 10% você tem famílias que você tem câncer de mama, assim, de várias mulheres, né, ou até um homem por exemplo, né, o mais comum é você ter uma mulher na família que apresenta-se como o primeiro caso de câncer de mama, então é, você tem que realmente fazer os, né? principalmente a mamografia nessa faixa etária e ir ao médico para que você possa ser examinada, né é, mesmo que você não sinta nada anualmente, você vai ao gine... Você deveria ir ao ginecologista para se examinar.
0: Isso é muito interessante falar porque assim, muita gente acha o seguinte: ah, não, eu não tenho nenhum caso na família. Estou tô, 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 tô bem, estou tô, tô tudo bem. Né? Não, então, você pode ser a primeira da sua família, não é? é, a dos é geralmente casos. é assim, a maioria, né? É.
1: A maioria, assim, só 5 a 10% que você tem aquela família que você vai investigar. Tem vários casos, mas aí já vai fazer uma abordagem genética, já é uma outra situação. A maioria das mulheres, ela vai ser o primeiro caso naquela família. Outra coisa, essa família também tem câncer de ovário, não é câncer de mama. Mas o câncer de ovário, a gente sabe que também está relacionado tem, ao câncer de mama. Então, se você teve uma irmã com câncer de ovário, você também tem que ser mais... Vista, mais investigada, porque você tem mais chance de ter um câncer de mama também.
0: Ô, doutora, é, então repete pra gente aí o que, que o SUS recomenda? Da, de que faixa etária até qual, até, qual faixa etária que é, é preciso fazer o exame?
1: É, de 50 a 69 anos, a mulher ela não precisa nem ter alteração no seu exame físico, ela é, ela é dita como população-alvo, então né, tem que de, tem de fazer a mamografia.
0: Menos de, anualmente, anualmente? Anualmente? Anualmente. Ok. De 50 a 69 anos, anualmente, independente de qualquer diagnóstico prévio, né?
1: Inclusive, você, quando a gente preenche o pedido da mamografia, estou falando assim do SUS, né, você tem a população-alvo, que seriam essas mulheres acima de 50 anos. Menos de, entre 40 e 50, normalmente, você justificaria aquela mamografia por uma alteração, um nódulo, espessamento... Tem, inclusive, tem no, na, na solicitação para você explicar o motivo que você estaria pedindo uma mamografia para uma mulher com menos de 50 anos. Tá. E, e,
0: antes, é de, e antes disso, não é, não é necessário isso? <risos> você vai examinar. Normalmente, você vai pedir
1: dependendo do exame físico da paciente. Né? Lógico, que a gente já pegou. Já. Eu mesmo já peguei paciente com 33 anos amamentando com câncer de mama. E veio aqui, né? a gente examinou e era um câncer de mama. Então, é, não... Hoje você vê paciente cada vez mais cedo, por isso que você, examinando, notou alguma alteração, essa paciente também teria indicação né, de do, uma ultrassonografia, até uma mamografia também.
0: Muito bem, independente da idade, tendo 18, 20, não importa, né? Se você tem essa questão de alguma alteração, é importante ir procurar o um médico e aí é, fazer o exame, né?
1: É, jovem, jovem, 18, né, 20 e tal, você normalmente você tem nóbulos benignos, né? A grande maioria do caso. Você raro, você não costuma ver câncer nessa idade. Agora, acima dos 30 anos, hoje com 32, 33, a gente já vê. Lógico, uhum. a gente é, já vê câncer com, 20, com menos de 30, mas é muito raro, muito raro. Você normalmente vai até guiar mais pela ultrassom, porque são patologias benignas da mama da faixa etária jovem. Sis. Uhum nódulos benignos que são bem diferentes ao exame físico, né, do nódulo do câncer de mama.
0: Muito bem, a gente falou aqui sobre os sintomas, então vamos falar sobre eles. São vários sintomas, né, que, que por exemplo, para você ver, é, que você pode verificar na sua mama e, 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 e que pode ser, pode ser um indício de câncer de mama. Tem até lesões na pele. A gente às vezes a gente acha que é da pele e não é, né? Então vamos falar sobre todos esses sintomas, doutora, que as pessoas podem detectar.
1: É, você pode notar um carocinho, às vezes pequenininho, mas ele é mais endurecido. Você pode notar uma descarga pelo mamilo. As descargas mais importantes, a coloração mais importante é quando ela é marronzada ou avermelhada, que você pode ter sangue e você tem que colher aquele material e mandar para o laboratório. Você pode ter alterações na sua pele, como retração na pele, endurecimento, formar uma área tipo uma casca de laranja... Eh, lesões na pele com muito prurido, descamação então tudo isso você tem que né, notar, não esperar só o nódulo grande né? você, você vendo fazendo o um autoexame ele é útil no sentido de a paciente notar uma diferença e daí procurar um médico uhum. né? e o nódulo do câncer de mama ele é diferente ele é mais endurecido, ele não é móvel né? ele normalmente ele é preso, então você nota que aquilo ali é, um, é uma alteração é, bem, você fica bem já suspeita de ser um câncer de mama
0: fica é, é bastante característico, peculiar, né? Tem essa questão também da inversão do mamilo, também da é é,
1: retração, retração, a inversão do mamilo, porque ele pode puxar, né? E aí vai retrair o mamilo. Você nota, o mamilo não era dessa maneira, né? De repente, você você está vendo num banho, no espelho, que você está tendo uma retração ali permanente. Né? Então, é um outra... Alterações na pele, como eu falei, área descamativa, áreas avermelhadas. Tem câncer que se manifesta como... Um, forma uma área, tipo uma casca de laranja avermelhada. Às vezes, você não palpa nódulo. Você palpa essa, esse edema, tipo casca de laranja. Que é até um tipo de câncer de mama bem agressivo, importante. Então, tudo isso, não só o nódulo. Né? Você, às vezes, pode palpar a maxila, uma... Não, é diferente de uma íngua. Você, a íngua é uma... uma uma lesão dolorosa ele, e também ela some, é né, um processo inflamatório, na íngua quando você tem um cometimento de linfonodo né, você, tem, você palpa aquela coisa mais profunda, o linfonodo endurecido, ele não se move também no oco axilar, você, o médico vai palpar vai ver que não se move não, ele é imóvel, é diferente do, daquela inflamação que às vezes a paciente reclama ah, tô com uma íngua, estou doendo aqui embaixo do braço você vai ver, é um, é um linfonodo inflamatório e só que ele vai desaparecer então, é diferente o aspecto do linfonodo que estaria cometido no, já um estágio mais avançado, quando você tem acometimento de axila, no câncer de mama. Mas, às vezes, você tem nódulos não tão grandes na mama, mas você já tem o acometimento axilar
0: também. Ou seja, às vezes ele não aparece na mama, propriamente dito, mas na, na axila, né? Então, na, 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 então, na própria paupar axila.
1: Palpar na mama, mas você já vê o comprometimento axilar. Porque tem nódulos profundos também na mama. Tem gente que tem é a mama muito... Tem mulheres com a, mama, com a mama muito grande, né? Então, às vezes, você tem muito tecido, você tem até uma dificuldade ali em palpar. Se o nódulo não for, não for expressivo, né?
0: Muito bem. Doutora Elisa, é, como é que a gente faz corretamente o, o exame do toque em casa? Como que a gente pode fazer para é. se tocar em casa, a mulher?
1: É, o autoexame você pode fazer. Até no banho, por exemplo, né? Em que você fica mais fácil, porque o uso do sabonete facilita a palpação, você desliza a mão mais facilmente. Ou você pode fazer deitada também, não tem problema. Você deve levantar, né? O braço, por exemplo, você levanta o braço direito. Com a mão esquerda, você examinaria a mama direita. Ao contrário, você levanta, põe na nuca, né? O braço esquerdo. Com a mão direita, você examinaria a mama esquerda. Importante sempre examinar ou da do mamilo para a extremidade né? e se você dividir a mama em quatro, né? que seriam os quadrantes então você no meio divide a mama em quatro e você vai palpando do mamilo para a extremidade
0: hum. né? você
1: normalmente a paciente fala, ah, eu acho que não adianta muito eu me examinar mas a gente sabe que se você fizer isso todo mês de preferência no período longe da menstruação porque a menstruação pode alterar sua mama provisoriamente só naqueles dias você, você consegue notar que todo mês aquela mama está da mesma maneira e você vai perceber quando você tem uma coisa alterada naquela mão por isso que a gente acha por isso que a gente fala para paciente vale a pena você se conhecer você vai ver que aquilo vai estar sempre daquele jeito em um momento você vai pegar que aquilo não está né como estava no mês passado então você vai se conhecendo você vai se examinando então você vai notar quando tem alguma coisa diferente por isso que é importante também o auto, por isso que é importante a paciente fazer o autoexame
0: e a característica do do, do câncer para um cisto benigno ou alguma coisa benigna, é que ele não se move, não é isso? Se ele, fica, ele, ele ali, ele geralmente fica naquele lugarzinho ali, ele não fica se movendo na mama, não é isso? Quando você
1: examina, você vê que é diferente, você vê que é um, uma área endurecida, que não se movimenta. E quando você vai examinar a mama, você nota que, diferente de um cisto, que você palpa uma consistência amolecida, o um nódulo de. Você vê que o contorno, por exemplo, do nódulo benigno, ele é bem definido, diferente do câncer de mama. Né? e as alterações também no exame físico as alterações também na mamografia são bem visíveis bem chamam
0: bastante atenção muito bem, agora vamos falar sobre o tratamento né? então por exemplo, fui, diagnostiquei vi que tinha alguma coisa diferente no meu autoexame procurei o médico o médico passou o exame da mamografia confirmado o câncer de, de, de mama é, a pessoa que não tem condições de pagar um tratamento privado o que, que o SUS oferece para essa pessoa? Qual vai ser o primeiro momento, o primeiro passo dessa pessoa na rede pública? É, normalmente,
1: né, onde você tem um astrologista na rede pública né, para oferecer, você vai confirmar a, a mamografia, você vai né, desconfiar, suspeitar, e você vai ter que ter um, um tecido, você vai ter que ter um patológico, né, ou biópsia, e tem algumas maneiras... Se é um nódulo palpável, se não é, também para o nódulo não palpável, você vai fazer o diagnóstico patológico guiada por ultrassom, por mamografia, e aí você vai fazer o diagnóstico. Você vai ter um tecido daquele nódulo que confirmou o câncer, o tipo do câncer, e outras coisas também mais específicas vão ser investigadas no tipo do câncer. E aí você tem, né, essa mastologista vai encaminhar para um oncologista, porque você tem que ver é, o estadiamento, você tem que ver a, ci a cirurgia, quando o nódulo é pequeno, às vezes você só faz um quadrante, ou seja, você só tira um quarto da mama, você não precisa tirar a mama toda, dependendo do tamanho do nódulo, do tamanho da mama, do estadiamento do câncer de mama. Então, muitas vezes, você só tira um quadrante e você resolve, faz a radioterapia depois, que tem que fazer, no caso de quadrante, e você resolve o caso da paciente. Né? Uhum. Então, normalmente, ela vai ser encaminhada para um oncologista, vai ser feito um estadiamento e aí para o né, no caso cirúrgico. Vai passar para o cirurgião e normalmente volta para o oncologista porque tem tratamentos depois para serem feitos no câncer de mama. Fora a radioquimioterapia, você tem a hormonoterapia. Muitas vezes a paciente tem que ficar tomando tamoxifeno, que é uma medicação, por cinco anos. Então essa paciente, na verdade, ela só tem alta depois de cinco anos do serviço. Porque tem medicações para ser feita depois para você proteger né, essa mulher, que evite que ela desenvolva né, um novo caso. Né, na, sua, na, na outra mama ou no, no que restou da, da mama uma operada. Met,
0: uma metástase aí, em qualquer outro é. canto também. Então, né,
1: você vai operar, fazer a radioquimioterapia, provavelmente você não está liberada. Você, muitas se encaixa no uso da hormonoterapia e tem que ser acompanhada por cinco anos, e usar a medicação por cinco anos.
0: No caso da retirada total da mama, o SUS, ele dá essa, a, a prótese Pra, 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 pra mulher se sentir, porque mexe com a, com a, com a vaidade da mulher, né, querendo ou não,
1: né? Sim, depois você pode ter serviços que você faz a reconstrução, sim, da
0: mão. Muito bem, então. Então, tudo isso é ofertado no nosso SUS? No sim. No
1: sistema
0: único de saúde? Não, Grat é. Gratuitamente, e né? não
1: por, por exemplo, no municípios pequenos você não vai encontrar né, todo esse serviço. Mas, é, em hospitais terceirizados, você encontra esse serviço... Muito bem.
0: É, Só lembrando que a gente, no final do, 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 do mês passado, início desse mês, nós temos aí o serviço oncológico em Angra do Geis, o Unacom, lá no HMJ, Hospital Municipal da Japuíba. Então, na verdade, todo, 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 essa, todo, todo esse processo agora pode ser feito aqui na cidade, em Angra do Geis, não precisando que as pessoas se desloquem para fora da cidade. Não é isso, doutora? Tô...
1: É, a gente tem que ver, assim... O tratamento, a cirurgia, né, você tem que ter um cirurgião oncológico, né, até uma mastologista tem como fazer as cirurgias, a cirurgia para o câncer é. de mama, tem, o... tem que ter o serviço de radioquímio, né, uhum. terapia uhum. e a reconstrução é que realmente eu não sei se, se já está em, já nesse nível, né, no município, uhum. né, mas o objetivo é que pelo menos a abordagem da paciente, o tratamento inicial e cirurgia cirurgias feitas aqui, né.
0: Muito bem, já é uma grande coisa, né? Menos um problema aí para essa questão da locomoção. Muito bem, doutora. Agora a gente vai falar, vamos sair um pouquinho dessa desse âmbito do, 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 do câncer de mama e falar sobre um outro câncer bastante interessante, que é que interessante é ótimo, né? Mas interessante da gente falar é, sobre o câncer, é interessante falar. É o câncer de colo de útero, né? Que é muito importante, a prevenção é muito importante, que também é outro câncer que acomete muitas mulheres, não é isso, doutora? Fala um pouquinho sobre ele.
1: O câncer de colo do útero, a gente. Ele é um câncer que ele tem muito. É, normalmente, paciente é mais jovem, que você pega, né? Ele está relacionado em 99% ao HPV, né? Você vê que as pacientes que têm câncer de colo do útero, quando você vai fazer um estudo retrospectivo, 99% tiveram HPV no passado, então tanto é que o objetivo é você pegar essas meninas jovens. A vacinação ela é recomendada no governo, pelo governo entre 11 e 13 anos, exatamente antes de começar, né, tentar pegar antes a atividade sexual para que você consiga que menos mulheres cheguem a ter o câncer de cópia. A vacina não protege de você pegar, mas você, caso você tenha contato, você melhora a sua resposta, né, contra aquele vírus e muitas mulheres vão ter o colo lesado as células do colo lesada por aquele vírus e chegarão a ter câncer de colo é é um projeto assim a longo prazo dando meninas jovens para que mais para frente daqui a alguns anos a gente veja menos caso no Brasil né é o câncer de colo outro ele é um, um exame simples que é o preventivo né? que é o chamado papanicolau Nicolau é um pouco Papa uhum. é o exame de prevenção né, o diagnóstico precoce do câncer de colo. Porque o câncer de colo do útero, antes dele chegar a ser um câncer invasivo, um você tem etapas de uhum. E o objetivo é pegar exatamente as lesões pré-malignas do colo. O tratamento é muito mais simples, feito em é, município como Angra, sem problema, sem problema nenhuma paciente se resolve.
0: Muito bem, é, é importante a gente falar sobre a utilização da camisinha, que a, a, a camisinha é a melhor forma de prevenção de pegar o HPV, né? E outras doenças, é, infecções sexualmente transmissíveis, agora Sim. fala em IST, né? Infecções I. sexualmente transmissíveis, não é mais DSTs, uhum. é, é usar a camisinha. É, e outra coisa também que a gente pode é, falar... O preventivo, qual é, a, qual é, qual, qual é o, a periodicidade do preventivo? De quanto em quanto tempo a mulher precisa fazer o preventivo? Qual é a idade? Uhum.
1: É, na verdade, assim, isso varia um pouco. Existem países que, que a recomendação é acima de 25 anos, né? Principalmente na Europa. Aqui no Brasil a gente acaba colhendo antes até de 25 né? Porque as pacientes começam a idades, né? uma idade, né? A questão sexual é cedo, né? Então, a gente começa a acolher o preventivo em torno do início da sua atividade sexual. né? É, você normalmente faz anual, mas pelo Ministério do Saúde, se você tiver até três preventivos normais, você poderia dar um prazo maior de até dois anos. Né? Mas, porque aí você tem é, é, três normais anteriores. Né? Então, se essa paciente tiver cuidado de não se expor, usar a camisinha nas suas relações, evitar né, o número de parceiros... É, muitos parceiros, né, você consegue é, fazer de dois em dois anos, né, uhum. e, o, e o objetivo é você exatamente pegar lesões muito cedo, que você consegue resolver de uma maneira simples, né, e não chegar a ter um câncer invasor, né, que muitas vezes no câncer de colo, o que acontece? Você, no estadiamento, a mulher passa de um caso operável, rápido para o não operável. Então às vezes só sobra fazer radioterapia. Não adianta mais você fazer a cirurgia. Uhum. Então por isso que é importante você pegar bem cedo. E, e normalmente são pacientes jovens, né, que vai ter uma vida comprometida, uma vida reprodutiva comprometida se você tiver que fazer alguma cirurgia. Então ma quanto mais cedo possível, então, um, seu preventivo, Ou, sim, saúde. Uhum. Uhum. É, 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 né, para colher o preventivo e o médico vê o resultado isso facilita é um muito o diagnóstico você não fica só preso ao médico de colher o seu preventivo o enfermeiro é, ele é capacitado, ele vai colher e o médico vê o, o resultado né? e aí se der alterado que no município existem é, é, tra, é, locais de atendimento de patologia cervical aqui no município e essas pacientes são encaminhadas exatamente para esses locais como no Sem Centro ou lá no Perequê, em que você tem, faz sincoposcopia, faz biópsia e confirma para poder encaminhar essa paciente.
0: Muito bem, doutora Elisa, é, então acho que a gente deu um apanhadão aí do que, é, do, que, do que é essa questão do câncer de mama, o câncer de colo de útero, eu vou convidar a senhora para conversar sobre uma questão também bastante importante, que é a TPM. E aí no mesmo programa a gente conversa sobre TPM, tensão pré-menstrual, que isso é, enfim, atrapalha e muito gente... às vezes a vida das mulheres, né, inclusive no trabalho, na vida familiar, vários problemas relacionados a essa questão da TPM. Muitos homens não acreditam que isso realmente exista, né? Então fica difícil a compreensão às vezes até com o marido, até com os colegas de trabalho. E falar também sobre essa questão da menopausa, que é um período também bastante difícil na vida da mulher, essa questão da menopausa. Então já está feito aqui o convite de pronto para a gente marcar uma outra data. Vou conversar com a senhora agora no, 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 nos bastidores, para a gente marcar uma data para falar sobre TPM e menopausa, que é muito importante também. Eu gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje bastante, eh, esclarecendo bastante aí, todas as dúvidas em relação ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Muito obrigada pela sua participação hoje, doutora Elisa.
1: Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Pode, né, ser me, me contactando, a gente fala de TPM, de menopausa, o que for favorecer, né, a orientação aí das mulheres, tá bom? Obrigada.
0: Ok, então, passando ali, se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida. Muito obrigada pela sua audiência e você confere essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costaazulfm.com.br e também no Spotify em formato podcast. É só você buscar lá, Passando a Limpo no Spotify, que você encontra todas as entrevistas do programa. Muito obrigada mais uma vez, até mais tarde, às 6 horas da tarde estarei também de novo aqui na Costa Azul em 93,1 com o programa da 6 e o Passando a Limpo volta... Na sexta-feira, e na sexta-feira a gente vai conversar com a doutora Isabel Moté, pediatra, ainda nessa semana do Dia das Crianças, né? A doutora Isabel não pôde nos atender no dia 12 de outubro, mas ela nos atenderá agora, sexta-feira, para a gente falar sobre a saúde dos nossos baixinhos. Muito obrigada e até sexta, às 10 horas da manhã, no Passando a Limpo. Tchau, tchau. Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.